0: Choose your fighter. Lady inspired. Fight. Ana Ortega es directora general de The Human League. Ella lleva más de 15 años como activista en pro de los derechos de los animales. Y ella les trae hoy tips para hacer algunas acciones en favor del activismo animal y tener un consumo más responsable de alimentos. Un podcast de Ibero 2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Hola, yo soy Almond Hernández, ustedes están escuchando el podcast dedicado a contarles historias sobre líderes poco comunes y el día de hoy me acompaña Ana Ortega, eh, Ana Ortega es la directora general para México de la Organización Internacional de Human League y de hecho ella fue la primer persona contratada fuera de los Estados Unidos que colaboró para que el grupo Bimbo hiciera un compromiso global para abastecerse solo de cuevo libre de jaula, lo cual es un gran gran mérito, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, ella tiene más de 15 años como activista en pro de los derechos de los animales, ella es columnista para Sin Embargo eh, desde hace ocho años vive en Baja California Sur y eh, gracias a la tecnología podemos estar grabando este podcast ella desde su casita y yo desde mi casita querida Ana
1: Muchísimas gracias eh, por la invitación y todo un honor este, acompañarles este, este día para compartirles pues, las muchas cosas que, que he vivido y sobre todo mi pasión por los animales Oye
0: eh, justo me interesa muchísimo eh, que nos cuentes un poquito más sobre The Human League y todo tu trabajo alrededor, pero antes, algo que me eh, llama mucho la atención y creo que está muy bueno como punto de partida es que en realidad... Tú eres licenciada en marketing, tú eres marquetera, eh, mi querida Ana, del TEC, además del TEC en Monterrey. Y antes de ser activista, pues estuviste más bien trabajando para la industria de la tecnología de información y, y me da muchísima curiosidad saber cómo fue tu transición entre eh, estudiar mercadotecnia y de pronto eh, cambiar de enfoque profesional profesional.
1: Claro, mira, eh, yo, viví, yo soy de Tampico y con mucha gente de Tampico me fui a Monterrey a estudiar una carrera. Estuve en el TEC de Monterrey, estudié mercadotecnia y digamos que vivía mi, así como mi sueño eh, en ese entonces, que eran así como mis aspiraciones de trabajar en una, en una industria. Eh, bueno, en ese entonces trabajé durante unos años en la industria de tecnología de información y y bueno, eh, recuerdo de ir a mi trabajo y ver cómo atropellaban un perro. Y se me hizo algo terrible de darme cuenta de que nadie hacía nada al respecto. Entonces llegué a mi, a mi oficina ese entonces y dije, es que me puse a llorar, me puse muy mal. Y me di cuenta que esa persona que podía hacer un cambio era yo. Y en ese instante busqué a una organización eh, que se dedicara específicamente a los animales de compañía, o sea, para mí fue así como mi entrada al mundo del activismo, eh, pues muy, eh, o sea, empecé como, como a llevar perros de un lado a otro, después me empecé a involucrar en temas de comunicación, después me empecé a meter como a hacer cosas como de reclutamiento de voluntarios, de procesos, bueno, me di cuenta que en el área de las ONGs hay muchas oportunidades para que gente con, pues, con profesiones como de marketing o, u otras, pues tienen mucha cabida y donde pueden tener un impacto enorme. Entonces yo trabajaba en una empresa de, de tecnología de información y ahí digamos que yo era cola de ratón, porque me acuerdo que era, era analista en el área de planeación estratégica y, y acá en esta organización me di cuenta que todos todos mis insights y demás de, de organización, de recaudación de fondos, todos pues estaban funcionando. Entonces acá yo era, eh, pues empecé a hacer, digamos, la cabeza y me encantó ver todo el impacto que estaba teniendo. Y en ese entonces, eh, digamos que lo primero así que dije, wow, o sea, soy buena para esto, es que eh, conseguimos un donativo de casi... 45 mil dólares para la organización en la que yo era voluntaria. Y ya dije, no, yo me quiero eh, dedicar a esto. O sea, empecé a tener eh, hacer alianzas con otras organizaciones de Estados Unidos y de Inglaterra. Y poco a poco me fui eh, especializando cada vez más y más, sí, teniendo un pie siempre en, pues en, mis tra en mi trabajo es ese entonces, ¿no? además empecé a estudiar una, una maestría en ingeniería en calidad de productividad, todo esto lo empecé hacia, a volcar hacia la organización, que era lo que me apasionaba, o sea, todos los temas de desarrollo organizacional y de, Ajá. de, de marketing, o sea, pero el marketing utilizado y la comunicación para una causa social. Entonces, claro. eh, y eso me animó después a empezar a hacer un doctorado que todavía no ha acabado, pero eh, esto fue porque en su momento conocí a Monterrey, a un filósofo que es, es muy relevante para el tema de los derechos de los animales, que se llama Peter Singer. Ok. Y entonces, Ajá. él fue el que o sea me inspiró a conocerlo, a empezar a hacer este, este doctorado, y, y ya, o sea, de repente em, empecé ya a trabajar de forma más profesionalizada, digámoslo así, em, con organizaciones, eh, de Estados Unidos y tengo ya más o menos como voy a cumplir seis años este año trabajando para The Human League. Me encanta. Es, es sabes que me parece muy eh,
0: súper, súper constructivo de tu historia. Es como has seguido preparándote quizá eh, en, en otras, en otras áreas, pero lo has encaminado hacia hacia una causa social eh, de pronto conozco o quizá he escuchado de mucha gente que eh, pues no sigue, no sigue eh, haciendo una carrera de educación y, y me encanta que en tu caso sí continuaste con tu maestría, ahorita estás haciendo un doctorado en estudios humanísticos eh, entonces está, está buenísimo y ahora sí Llegando al, a la parte de la historia en donde estás, en donde entras a The Human League. Eh, cuéntanos un poquito eh, de esta organización internacional y, y un poco a qué se dedica.
1: Claro que sí. Mira, The Human League es una organización internacional que nace hace más de eh, 15 años en Estados Unidos y tenemos como misión el eliminar el, el abuso de los animales eh, usados o explotados como alimento. Y tenemos presencia, eh, bueno, como lo mencioné, en Estados Unidos. Después empezamos a tener operaciones en México, en el Reino Unido y en Japón. Y además creamos una coalición que se llama Open Wing Alliance. Y esta coalición trabaja con diferentes organizaciones en todas partes del mundo. Tenemos cerca de eh, más de 70 eh, ONGs en, en, los en cinco continentes que están trabajando eh, de una forma organizada eh, para un fin similar al nuestro. Eh, se llama Open Wing Alliance, ahorita tenemos dos eh, campañas o digamos que dos eh, objetivos muy específicos. Uno, que es el que compartimos aquí en México y el resto de América Latina, es el de eliminar las jaulas en, el, en la producción del huevo de gallina. Entonces, eh, el el otro objetivo es el de hacer mejoras en, eh, para los pollos llamados broilers o de engorda, que son ciertas especificaciones técnicas que sabemos que, aunque que van a, a disminuir el sufrimiento de estos animales. Y nosotros trabajamos de dos formas. Una es a través, es de una manera eh, institucional y otra individual. De manera institucional lo que hacemos o lo que buscamos es que se crean eh, políticas tanto legislativas, o sea, a grado, al, al grado de que los gobiernos, por ejemplo, crean leyes que aseguren eh, ciertas, ciertas cosas que procuren el bienestar de los animales eh, usados como alimento, o también que las empresas, como lo mencionaste hace rato, como Grupo Bimbo, por ejemplo, hagan políticas eh, para que en este caso, dentro de su carne de producción, ellos, eh, eh, su compromiso es que dejen de utilizar huevos de gallinas que han sido enjauladas. Entonces, eh, lo que hacemos de esta forma es que eh, convencemos a los grandes compradores, en este caso de huevo, a que hagan políticas que a su vez van a hacer o están haciendo que los productores dejen de lado este tipo de, este tipo de prácticas. Eh, por otra parte, tenemos el, un enfoque más orientado hacia los individuos, en donde nosotros utilizamos nuestras redes eh, sociales y otras plataformas para, ah, para educar a las personas y visibilizar el abuso de los animales eh, explotados como alimento y los instamos a que hagan cambios, en, o sea, elijan eh, dejar a los animales fuera de su plato. Así es que eh, digamos que trabajamos en estas dos vertientes, pero somos una organización muy, eh, muy pragmática. Estamos muy orientadas, muy orientados a, a tener resultados. Y, y, y bueno, pues siempre estamos buscando eh, medios y plataformas para poder darle más visibilidad al tema. ¿Sabes? Eh, estaba, me compartía...
0: Un amigo, esta iniciativa de The Human League que me parece eh, increíble, eh, que además surgió con, con todo esto, el confinamiento, creadores de cambio en línea, eh, obviamente aprovechando todo ese tiempo que uno tiene y esas ganas, eh, pero que de pronto no sabes dónde enfocar, en, en donde invitan a, a cualquier persona a participar
1: eh, en, en todo su trabajo. Así es. Eh, nosotros tenemos eh, una, una iniciativa por la cual cualquier persona que tenga acceso a Internet se puede unir a, a este voluntario en línea que como lo mencionaste, eh, se llama Creadores de Cambio en Línea y ahí se pueden unir a las campañas que constantemente eh, estamos lanzando. Como lo comenté, formamos parte de una coalición global eh, y esto hace que nosotros sí mismo apoyamos a las campañas que están sucediendo, por ejemplo, en otras partes del mundo, pues en Latinoamérica, en Estados Unidos, o en Europa, o en Asia. Entonces, eh, a veces nos preguntan como, ay, bueno, eh, el firmar una petición, por ejemplo, en change.org, ¿funciona o no funciona? A nosotros, eh, esa es una de nuestras principales herramientas con las cuales podemos visibilizar eh, el, eh, nuestras peticiones, o sea, qué es lo que buscamos con las empresas o con los gobiernos, para que así se den cuenta que sí hay un interés genuino de parte de la gente por estos temas, que parecieran a veces irrelevantes, pero la realidad es que eh, hay mucho eh, desconocimiento sobre lo que eh, sucede en las granjas industrializadas y, y esto... Otras organizaciones están exponiéndolo a través de investigaciones encubiertas y toda esta información pues nosotros también la, nosotros la difundimos para que la gente se dé cuenta eh, de dónde viene, eh, o sea, cuáles son las condiciones de los animales en lo, que luego llegan a su plato.
0: Oye, eh, mi querida Ana, ahorita vas a decir toda la info para que la gente pueda sumarse, pero antes de pasar a esta parte más práctica del de podcast en donde eh, te pediría un par de tips alrededor eh, de los derechos de los animales. Eh, estaba está viendo que eh, como escribes en Sin Embargo y, y, y mucho el estilo de The Human League es invitar a las personas eh, no es con un tono aleccionador obviamente creo que también tiene que ver mucho tu formación en, en marketing, en, en comunicación y creo que eh, eso es algo que, que eh, me, gusta, me gusta mucho de tu trabajo, que, que tienes este, eh, esta forma de darle de, de, dar la información y, y que se siente que invita y que no es un regaño, que no es eh, una imposición. Y creo que eh, eso es clave cuando uno ejerce o tiene un trabajo de activismo como el tuyo.
1: Claro, eh, sí, tenemos, además de, eh, bueno, como lo comenté, eh, somos una organización muy pragmática. Y esto ha hecho que esto se ha hecho también a través de estudios que nosotros realizamos. Tenemos un grupo que se llama, un equipo que se llama The Human Labs. Y ellos lo que hacen es hacer también estudios sobre que, cuál es la forma más efectiva, eficiente y eficaz de, por ejemplo, lanzar mensajes. Eh, ¿Qué es lo que sí funciona con la gente? Al final, eh, lo, al hacer activismo incomodamos, pero. No es el fin, o sea, el, el fin es crear un cambio hacia algo que creemos que es justo. Eh, en este caso, eh, buscamos cuáles son los mensajes eh, que van a hacer que la gente realmente haga un, un cambio a largo plazo. Eh, y hemos encontrado eh, pues, que tiene mucho que ver el cómo presentas la información, así como, como bien lo acabas de mencionar. Así es que, eh, bueno, ahorita, en un rato más les voy a, les voy a platicar sobre algunos consejos o sea, que, les, que les puedo dar sobre cómo pueden eh, dejar a los animales fuera de su plato. Acabamos de lanzar una campaña que se llama Bájale de Huevos. <risa> este, y es, y es, es, un reto, es un reto que iniciamos en enero y ahí básicamente invitamos a la gente a que eh, durante un mes evitara eh, comer huevo, ¿no? Durante un mes. Y, y lo que lanzamos también fue una, un recetario con formas para utilizar otras cosas en, en vez de utilizar huevo. Entonces, es un recetario, puede ser tofu, bueno, ya lo, lo podrán encontrar, pero es bien fácil dar con este, con este recurso, se llama bajaladehuevos.com. Así es que, este... Nosotros eh, sí estamos muy enfocados a que la gente siga como pendiente de nuestra información y sí tratamos de, de, de que siempre sea esta invitación, porque de otra forma podemos crear rechazo que hace que ya la gente nos cancele y no nos vuelva a, o sea, no, no quiera seguir eh, conociendo más sobre, sobre lo que le, les queremos este, exponer o explicar. Totalmente,
0: totalmente, Miana. Y ahora sí, cuéntanos esos tres tips eh, para que podamos ayudar a los animales.
1: Pro tips. Pues el primer tip es que en cada comida, cuando les sea posible, elijan dejar a los animales fuera de su plato. Así es que ya entren a bájedehuevos.com.mx eh, y este es un buen ejemplo de una, pues es una herramienta de apoyo que les podemos dar. Otra forma es eh, formar parte de creadores de cambio en línea, que nos pueden encontrar así como creadores de cambio en línea tal cual.com. Y, y eh, como tercer tip, pues que compartan la información eh, que pueda ayudar a generar conciencia sobre la explotación de animales. Esto hay muchas organizaciones, eh, además de, de nosotras, eh, que son, por cierto, somos una organización de, donde somos. Este movimiento tiene, es algo así como un 70% de mujeres y un 30% de hombres, así que somos un movimiento muy femenino, y, eh, y bueno, de todas las organizaciones que estamos en México pueden encontrar eh, información que pueden compartir, así es que pueden ayudarnos a, a pues, esparcir esta realidad de la industria alimentaria y, y bueno, pues nos pueden seguir obviamente en nuestras en todas nuestras redes, eh, nuestras redes sociales. Así es que sé que nuestro nombre es un poquito complicado. Puede ser. Pero sí, eh, sí ya sé. <risa> es dejimiellic.mx, es nuestro nuestro sitio web. Así es que eh, nos pueden encontrar también en, eh, en Facebook como dejimiellic latino. En Instagram también como de Jiménez Lic Latino. Así es que este. Y en Twitter, thl-latino. Ahí está. Ajá. Dime, y ¿eh? a que sean parte de, no, de los creados de cambio en línea. Y, y, y bueno, y te quiero agradecer muchísimo que nos estés dando este espacio. Nombre, no, mi querida Ana, muchas gracias a ti por. Querer formar parte
0: por, por, por inspirar a la gente a hacer un cambio, sobre todo en una labor tan importante. Y por último, me gustaría cerrar preguntándote eh, si tú te ves, si tú te ves eh, trabajando en esto eh, varios años más. Eh, si tú eh, dirías que, que esto que haces, esto por lo que trabajas eh, Quizá sea muy difícil hablar en un futuro tan, tan lejano, pero, pero te genera la suficiente pasión e intención para seguirlo haciendo, dirías, toda tu vida.
1: Totalmente, sí. O sea, no me veo, no me imagino haciendo algo que no sea relacionado a, a mejorar el mundo eh, para los animales y para las personas. O sea, definitivamente algo que hace vibrar mi mi corazón, mi conciencia y que me mueve. O sea, para mí llega el lunes y es como, wow, o sea, tengo otra semana para, para vivir intensamente porque no lo puedo mencionar de otra forma. O sea, me encanta la organización del trabajo, me encanta los valores que, que, que vivimos y me encanta mi equipo de trabajo también. O sea, es, para mí es, eh, sobre todo ahorita, tengo 47, bueno, voy a cumplir 47 años y, mi, y mi, así ahora sí que mi pasión es, eh, ver o apoyar a la gente, o a todas las mujeres que trabajan en mi equipo, bueno, a todos, pero um, ayudarlas a, a que crezcan, a que, que tengan una vida profesional plena, ayudarlas eh, pues como, como mujeres, como, como seres humanos. Me encanta toda esta idea como de... Um, de poder ayudar a que brillen las personas que están trabajando conmigo. Eso es ahorita como algo que me inspira muchísimo. Pero definitivamente sí me veo trabajando en esto por el resto de mi vida.
0: Me encanta. Viste ahí varios tips increíbles también, extras a los tres eh, que ya habías mencionado, que es búscate algo que te apasione en lo que te veas trabajando y por lo que te veas trabajando por mucho tiempo también creo que es bien importante esto que mencionas. Eh, búscate un lugar en donde seas feliz eh, y, 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 si, y si además eh, eres feliz, pues justamente vas a poder aportar mucho más a tu equipo y a tus compañeros, como, como bien dices, eh, para que puedan tener una carrera mucho, mucho, mucho más eh, cómoda eh, y apasionada. Pues ojalá que... Eh, Muchos allá fuera se sumen a este movimiento de Human League, que hay varias maneras de hacerlo. Mi querida Ana, muchas gracias por estar en este, en este espacio eh, y, y muchas gracias por compartirnos todo esto.
1: No, muchísimas gracias, Alan, este, por la invitación y gracias a tus radios. You win. En la
0: producción de este podcast estuvieron Daniel Maldonado, Julio César Lanzagorta y Uriel Rodríguez. Tiene Onda es un podcast de Ibero.2 canal digital de Ibero 90.9 Yo soy Almond Hernández y si quieres saber más sígueme en oyealmond. En los podcasts de Ibero.2 hay cariño del bueno Pone en duda todo lo que sabes sobre lo romántico en De Amor, de amor y, otras y, otras y Otras Ficciones, ficciones. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2, música para pensar.